0: Eu tenho aquilo que eu chamo uma palavra simples para nós esta manhã, mas eu até tenho medo de dizer seja aquilo que for, porque sempre que eu digo alguma coisa deste género sai-me é o tiro pela culatra e, e eu de uma coisa simples consigo sempre torná-la complexa talvez porque eu sou complexo. Não sou complexado, mas às vezes sou complexo. Então vou tentar ser simples, mas nesta manhã eu queria trazer-vos uma palavra que Deus trouxe ao meu coração um tempo atrás e esta semana acabei por uh, meditar nelas, me las se entendem aquilo que eu quero dizer. E quero ser aparentemente simples, mas espero ser profundo ao ponto de o Espírito do Senhor tocar o nosso coração mais uma vez. Sim? Sim ou não? Yeah. Então abra a tua Bíblia em Atos capítulo 2 verso 1. Nesta manhã eu quero falar sobre aquilo que está ali atrás, juntos, no mesmo lugar a importância que nós devemos dar à nossa casa. Ah, é uma falha minha, não falo muito destes temas, mas pronto, eu tenho que ser mais pastoral, nem sempre sou, não tem que ver com o meu dom, mas eu tenho que me esforçar por sê-lo. E eu quero ser pastoral convosco esta manhã, ao meu jeito, está bem? Pode ser ao meu jeito? Tratar de um assunto pastoral, mas ao jeito de um avivalista, de um profeta, de um louco com o microfone na mão no púlpito, pode ser? Estão prontos para isso? Sim, vocês não conheceram alguns profetas, não sei se alguém já ouviu falar e leu acerca de João Batista já alguém leu? Se você se cruzasse com João Batista, você iria considerá-lo um homem pastoral ou um louco do deserto um louco do deserto, então é assim que eu me considero quando me vejo ao espelho todos os dias de manhã e acordo com o cabelo todo despenteado Ok, vamos começar aí Atos 2.1, estão prontos? É um versículo enorme segurem-no então diz, no dia de Pentecostes, Pentecostes era uma festa judaica, okay, uma celebração em que eles traziam aquilo que a terra dava, numa atitude de gratidão e ao mesmo tempo de confiança que Deus iria continuar a providenciar. Então no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar ou no mesmo lugar. Então a minha reflexão hoje, ela parte a partir deste texto. Todos, e outros versículos vão dizer, nós vamos, vamos lê-los mais à frente, todos os que queriam estavam juntos no mesmo lugar. Então é comecei a meditar sobre isto. E há de facto uma implicação e uma importância enorme. E nós refletimos sobre isto. Não é em vão que o diabo procura trazer-nos distrações. Eu disse que ia ser pastoral hoje, mas ao meu jeito. Não é em vão que o diabo procura trazer distrações e coisas e outrosões para se colocarem à frente da prioridade que é da igreja estar junta. Claro que alguns alegam, bom pastor mas isto é uma questão espiritual, eu posso não estar aqui mas estar noutro lugar e o meu coração está unido, isso não é verdade, se você estiver doente, estiver a morrer e o um médico estiver à distância e dizer eu não estou aí, eu não posso estar aí consigo agora, mas de coração eu estou a tratá-lo. O que é que você diria a um médico desses? Você precisa de comprar um medicamento, vida ou morte, vai bater à porta da farmácia e na farmácia... Ninguém abre a porta porque não está lá ninguém, mas está um recado lindíssimo, feito em computador, com papel magnífico, a cores, lindíssimo, que diz, eu não estou cá, mas de coração vou atendê-lo. O que é que você pensaria sobre isso? O mesmo que o pastor e os irmãos pensam quando nós achamos que não estou fisicamente mas Deus sabe que eu estou espiritualmente e alguém há de um dia me explicar se quiser escreva um livro e faça um desenho que eu entendo melhor o que é que isso quer dizer? não estar presente fisicamente mas estar espiritualmente é que eu não sei o que isso é no sentido de igreja nesta manhã nós temos que resolver isto a igreja só cresce quando a igreja está junta eu vou repetir outra vez os meninos já foram todos lá para dentro só alguns e mais pequeninos é que estão aí vou falar de coisas muito sérias a igreja só cresce quando a igreja está junta imagina um casal toma atenção corta isto no vídeo imagina um casal que quer ter filhos eu não vou explorar muito porque senão alguns vão sair daqui entusiasmados você sabe como é que o homem e a mulher fazem filhos? Oi, uma glória uh! nunca se esquece imagine que o marido ou a esposa diz eu não vou deitar contigo mas de coração eu vou estar lá nunca a família irá crescer a igreja cresce quando nós estamos juntos a igreja cresce quando todos os dons quando todos os talentos quando todas as pessoas mais pequeninos e maiores eles estão juntos e cada um faz a sua parte para o crescimento da igreja a nossa assiduidade é muito mais importante que uma questão de números. É uma questão de reprodução. É uma questão de reprodução. Nós estamos juntos, nós vemos, nós alegramos, nós encorajamos. Então nesta manhã nós precisamos de guardar isto no nosso coração, juntos no mesmo lugar. A importância que devemos dar à nossa casa. Hoje quero ensinar e incentivar ao amor, a assiduidade e o orgulho pela nossa casa. Sim, não me enganei. Amor, assiduidade e orgulho pela nossa casa. Alguém um dia começou a dizer que orgulho era pecado. Orgulho é pecado quando o orgulho não tem razão de ser. Quando nós temos razões para nos orgulhar, nós devemos orgulhar-nos. Eu não tenho orgulho de mim mesmo quando eu cometo erros, mas eu orgulho de mim mesmo quando eu consigo acertar naquilo que deveria acertar eu não tenho orgulho nas minhas filhas quando elas cometem erros mas eu tenho orgulho nas minhas filhas quando elas fazem aquilo que era esperado elas fazer. eu tenho muito orgulho eu fico inchado de orgulho, mais ainda do que aquilo que estou glória, você já vai na segunda ao ler este texto Atos 2.1 e ao recordar a igreja descrita nesse livro de Atos fui levado a refletir sobre a paixão a vontade e a responsabilidade que a igreja tinha em estar junta eles não tinham muitos recursos, ou são convidos a ouvir, talvez nem grandes músicos, como eu, por exemplo. Não tinham provavelmente técnicos, não precisavam. Não tinham grandes acessórios, como nós temos, ferramentas. Não tinham assistentes, provavelmente. Não tinham um bar. Não tinham orga muita organização, como nós hoje temos. Nada contra, mas percebam. Talvez até nem tinham grandes pregadores. Eles estavam no início, mas claramente sai o que eles tinham. Eles podiam não ter o que nós temos hoje, mas eles tinham alguma coisa que às vezes eu temo que o diabo tente roubar, eles tinham o desejo por estarem juntos no mesmo lugar embora ser honestos, eu disse que ia ser pastoral ao meu jeito, vamos ser honestos nós sabemos todos que há uma enorme importância em estarmos juntos na casa, sim ou não? sim ou não? mas quantas das vezes nós trocamos essa importância por outra importância qualquer? sim ou não? então é ridículo nós contradizemos a nós próprios nós dizemos que uma coisa é importante mas a seguir nós passamos por cima daquilo que nós dizemos que é importante então na prática ou na verdade aquilo que estamos a dizer é afinal isso não é assim tão importante porque aquilo que é importante nós fazemos alô então se há coisa quando nós estudamos a Bíblia sobretudo no tempo da igreja, sobretudo o livro de Atos nós percebemos isso isso fica escarrapachado escarrapecha... eles não tinham qualquer dificuldade em não ter grandes músicos nem sequer pensavam nisso, hoje nós pensamos nisso porque naturalmente é fruto daquilo que nos cerca alô, alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Claro que sim e faz sentido ter o que temos e cada vez melhor e esta gente é fantástica, vocês não me ouviram mas eu disse-lhes montes de vezes aos ouvidos que eles estavam a fazer um trabalho fantástico hoje hoje, os outros dias só o senhor sabe é de brincadeira, é mentira mas eles tinham uma coisa, eles tinham o desejo de estarem juntos no mesmo lugar. Há pessoas que leem o, o, o livro de Atos e pensam, mas também, pastor, eles não tinham nada a que fazer. Não, isso não é verdade. Leia com atenção, leia com cuidado. Claro que estamos a falar de um tempo e de uma época diferente, alguns deles não tinham trabalho porque não tinham onde trabalhar, porque simplesmente eram cristãos, então eles escolheram um sítio onde estar juntos, mas muitos deles tinham a sua vida diária, mas assim que acabava a sua vida diária normal, eles corriam para poderem estar com outros crentes, com outros irmãos na fé. Leiam um livro de atos, façam esse trabalho. deixem fazer aqui um parênteses pastoral. Hoje diz-se que, e eu, eu acho que é verdade, e ajudem-me se eu estiver enganado, mas hoje há um grande analfabetismo bíblico, as pessoas hoje não leem a Bíblia. Pessoal, nós precisamos voltar a ler a Bíblia. Nós precisamos voltar ao tempo que estávamos a fazer há uns meses atrás, que não estou a ver ninguém, a tomar nota de coisa nenhuma, ninguém quer saber daquilo que eu estou a falar. Porque você estar a olhar para mim diz-me tanto como coisa nenhuma. É, são casos raros, é isso, obrigado irmã Darnel. Nós temos de voltar a tomar nota daquilo que estamos a, a ouvir. Para aprender, para reter, para contrapor. Para estou pastor disse isso e eu não concordo, mas vou escrever só numa depois de falar com ele. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Não, ninguém está nada a ouvir, porque a gente foi à igreja, a gente hoje quer a isto, a gente quer isso. isto. Oh, foi um candidato tempo de louvor, foi, 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 não foi um louvor, foi um louvorzão. Foi um louvorzaço, foi espetacular O tempo de oração, uh, até até termi todo Mas aquilo que muda, transforma a nossa vida Compromete a nossa vida, não é o louvor, não é aquilo que nós dizemos É aquilo que nós ouvimos Deus nos dizer E se nós não tomamos nota Se nós não escrevemos, se nós não assumimos Se nós não refletimos, meus amigos Nós saímos daqui tal e qual ou pior ainda de com que entramos. E nós precisamos voltar a reter a palavra Aquilo que nos dá vida não é o nosso louvor Aquilo que nos dá vida é a palavra Amém. É a palavra Ok, fecha parênteses, não estou zangado Estou bué contente hoje, pois é domingo e estamos juntos no mesmo lugar ok, então se, se refletimos nesta expressão, todos estavam reunidos num só lugar, juntamente com o relato de João 20 e 21 não vou não vos vou obrigar a, a ler isso agora, claro que não e também com a ajuda de evangelhos, nós vamos perceber que há aqui alguma coisa que muda no mesmo lugar só surge depois da ressurreição de Jesus vamos pensar no momento em que Jesus é preso e em que ele morre na cruz estamos situados juntos lá vocês sabe o que é que aconteceu aos discípulos? ou à a maioria dos discípulos diz que a Bíblia é que todos eles fugiram. Ou seja, nenhum deles estava reunido no mesmo lugar. Talvez a exceção de meia dúzia deles que se foram juntando. Mas vocês sabe o que, é que qual foi o fator que fez com que os discípulos começassem a ficar juntos? Foi os rumores de ouvirem que Jesus estava vivo. Uma mulher, Maria Madalena, vai chamar os discípulos apóstolos, vão, correm para o sepulcro. Pedro, João, eles chegam lá. João fica logo convencido, ele creu logo por aquilo que viu. Pedro também não descreu, mas. Ah, Pedro queria acreditar, mas Pedro, não sei se Pedro queria acreditar, não vão perder muito por aqui, mas é um facto. Eu não acho que Pedro não queria acreditar que Jesus estava vivo. Porque, afinal de contas, ele, a última vez que tinham passado juntos foi Pedro a negá-lo bom e se ele está vivo ele volta ao cá para alguma coisa ele vai me pedir contas, bom mas a gente já falou disso há uns meses atrás não vou voltar a falar disso, então toda a gente sabe isso eles começam a juntar-se a Bíblia conta o relato de dois discípulos nós não sabemos o nome deles, ou melhor sabemos o nome desculpem, dos discípulos de Emaús mas eles estão a ir embora de Jerusalém para Emaús por uma razão, Jesus morreu, não há razão nenhuma para nós ficarmos e toca o telemóvel Oi, oh irmã Cecília eu vou arranjar um martelo para pôr aqui toca o telemóvel e a gente e a gente não faz nada Ok, obrigado Diz que os discípulos irmãos eles estavam a ir embora Porque a decepção era tão grande A frustração era tão grande Porque Jesus havia morrido mu vocês conhecem a história, Jesus junta a eles e assim que Jesus aparece a eles, eles não reconheceram, Jesus fala-lhes a palavra, lembra-lhes desde Moisés, profetas, etc quando se senta à mesa com eles, parte o pão e diz que os olhos deles se abriram e perceberam que era Jesus que estava com eles mas quando eles perceberam que era Jesus, diz que Jesus foi embora, foi a outro lugar foi-se revelar certamente a outros discípulos diz que estes discípulos estavam em voltaram para trás, leiam João 20 e 21 e vocês vão perceber aquilo que eu vos estou a dizer, eles voltam para trás, viram encontro dos outros discípulos que estavam em casa, que já tinham recebido Jesus uma vez na casa, quando Jesus Jesus entrou e disse paz seja convosco lembram-se e Tomé não estavam eu sou um grande contador de histórias eu já estou cansado Mário X então ele, eles voltam para trás porque há uma razão que os faz estar juntos no mesmo lugar qual é? Jesus vive e eles vêm para trás para confirmar não é verdade é nós também o vimos ele apresentou-se a nós então a partir dali os discípulos começaram a juntar-se todos no mesmo lugar até que Jesus tinha dado a ordem aos discípulos Para que eles fossem àquele monte Onde ele se iria despedir deles Lembram-se disso? Não disse que era aos doze que pediu para os discípulos ir. provavelmente Quase todos os discípulos Estavam ainda perto No mesmo lugar onde Eles devem ter ido Não sei O que eu sei é que Em Atos 1 Nós começamos a história por aí Jesus no monte A despedir-se dos discípulos A dizer que eles iriam receber O poder do alto Quando o Espírito Santo viesse sobre eles Alô? E eles não deveriam sair de Jerusalém até que do alto fossem revestidos desse poder, dessa autoridade, dessa presença gloriosa que é o Espírito Santo que está conosco aqui nesta manhã. Oh é. Yeah. E o que é que eles vão fazer em Atos 1? Diz que eles vão alugar um espaço, Atos 1, verso 13. Eles estão no mesmo lugar, lá no primeiro andar, um lugar onde eles tinham hospedado. E admira, sabe quantos eram naquele dia já? Cerca... 120. Eu quero dizer, como é que de repente de 11, porque Judas suicidou-se, talvez ali algumas mulheres que foram ficando por perto, estamos a falar de um grupo de 15, 20 pessoas, estão comigo ainda? Eu gosto, eu não sou grande, grande coisa à matemática, nunca fui, a culpa foi dos meus pais que nunca me obrigaram a estudar. Falei, ah filho, vai à escola e quando não te abster mais não vais. Era tudo uma facilidade. Estou mesmo a imaginar a Maria Joana, não estão? Ok. Mas eu nunca fui grande coisa à matemática, mas eu consigo mais ou menos, eu gosto de reviver a palavra assim. Eu imagino que seriam. Não há nada que diga que seja. Estão comigo ainda? Ajudem. Não, não me chamem herético. Uh, mas é um facto. Provavelmente estamos a falar de um grupo de 20 pessoas que andava ali, já acredita que Jesus estava vivo, já o tinha visto, já o tinha contactado. Alô? Mas no dia de Pentecostes, ou aliás, no Atos capítulo 1 ainda, quantos, quantos é que estavam lá? Cerca de quantos? Alguém sabe? Bíblia diz aí, cerca de 120. Eu pergunto, como é que se chega ao número de 120, Quando, afinal de contas, Jesus começou a aparecer a primeira aos primeiros discípulos, aos, aos seus mais próximos. Eu, eu, eu só tenho uma teoria. É uma teoria, repito, é uma teoria. É porque eles começaram a juntar-se todos num só lugar. O que faz com que a Igreja cresça é a Igreja perceber que ela precisa estar junta no mesmo lugar. Nós já vamos desmontar o que significa o um só lugar, ou o um lugar, mas é um facto, é a minha teoria A igreja começa a crescer Os discípulos começam a aumentar Porque a igreja não anda a correr Ai, lá vai uma daquelas Esta não é a pastoral, esta é mesmo não. A igreja não anda a correr de igreja em igreja Não anda a correr de porta em porta A igreja não anda de um lado para o outro à procura da melhor revelação Nem do melhor pregador A igreja está no sítio daqueles que vivem com a consciência Não tem muitos recursos Não tem grandes pregadores Não tem grandes músicos Mas tem uma confirmação e uma certeza Jesus vive Amém e eles ali estão então fruto desta revelação fruto deste testemunho Jesus está vivo Jesus está vivo eu já ouvi ele apareceu-me ah também apareceu-te ah também apareceu-me desta forma e desta sim sim tal e qual oh Jesus está vivo eles começaram a estar juntos é assim que eu vejo aquela história o entusiasmo de gente que queria voltar a ver Jesus eu sei que o contexto de Mateus não é esse, mas de facto, naqueles dias, depois da ressurreição, cumpriu-se literalmente aquilo que Jesus disse um dia aos discípulos. Quando Jesus estava a falar de tratar dos irmãos, daqueles que não nos tratam bem a nós, e a gente tem que os levar à igreja, etc. Jesus fala sobre isso, ele diz: porque onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Claro que o contexto é este, é o contexto de disciplina, é o contexto de, de tratarmos uns com os outros, mas é um facto: a igreja é o lugar onde nós tratamos uns com os outros. Por isso nós oramos juntos. Hoje Catarina orou assim, outras vezes oramos juntos. Há pouco eu pedi para darmos as mãos, às vezes fazemos grupos. Mas é o lugar onde nós tratamos uns dos outros. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E não é que isso começou realmente a acontecer? Os discípulos começaram a juntar-se aos poucos. E quem é que aparecia sempre lá pelo meio? Literalmente, ele nem abria a porta. Ele apresentava-se, ele furava, não sei como. Aquele corpo glorioso, maravilhoso. Ele entrava e dizia, paz seja convosco. Que havia gente reunida no nome dEle num só lugar. O que fez com que os discípulos se reunissem era fazer com que Jesus aparecesse. Às vezes hoje há tantas outras razões que nos fazem vir ou não vir. Mas nós precisamos voltar a esta simplicidade. Nós não podemos perder nenhum culto. Porque é nesse momento que Jesus vai aparecer. Então eles começaram com esta dinâmica. Vamos estar juntos. Porque sempre que nós estamos juntos, o que é que acontecia? Jesus aparecia. Bom, mas agora estamos em Atos 1 e diz que Jesus subiu ao céu. Mas deixou uma promessa. Ele disse, ok, vocês vão receber o Espírito Santo. O outro Consolador, ele vai vir. Ele vai descer. Então é interessante, agora os discípulos tinham visto, todos eles viram Jesus a subir. Lembram-se da história? Atos um. eles estão lá com os olhos fitos no céu, têm que vir dois anjos, talvez os mesmos anjos que foram rolar a pedra, não sei, provavelmente eles ficaram cá, tiraram uma semana de férias, rolaram a pedra do sepulcro, pediram licença lá no céu, a gente vai ficar por cá por baixo porque isto não vai correr bem, e não correu. Eles ficaram... Oh, Irmãos, se não fossem os anjos aparecerem aos discípulos a dizer porquê é que vocês ainda estão a olhar para cima, eu acho que ainda hoje Pedro, Tiago, João, ainda estava lá o esqueleto deles. E os anjos aparecem, homens, oh, é o que é que vocês estão a olhar para cima? Aquele que vocês viram subir, da mesma forma vocês vão vê-lo descer outra vez. E eles então voltaram para Jerusalém, arranjaram um espaço, Atos 1, 13, eles arranjam um espaço onde eles começam a congregar, a estar juntos. Não mais na expectativa de que Jesus apareça no meio deles, mas agora, a expectativa de que o Espírito Santo, que estava sobre Jesus, do qual eles foram testemunhas, porque é Pedro que vai dar esses testemunhados no capítulo 10. Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Então agora Pedro, todos os discípulos eles estão lá, as mulheres, provavelmente até crianças, sei que somavam um número cerca de 120. Ali estão eles todos. E cerca de uma semana, quando nós estudamos, podemos dizer, cerca de uma semana ali eles estiveram. Todos os dias eles congregavam lá. Não sei quem era o primeiro a chegar, não sei quem era o último a sair. Sei que os 120 eles estavam lá, a orar, sentados. Sentados, senta Sentar, é que se não te sentas não vem o espírito. Alguns apegavam alguns já nisto. O espírito Santo só desceu porque estavam todos sentados. Sentado. Mera giro, o pessoal sentasse todo e de repente acontecer aqui alguma coisa sobrenatural, não era? Não, não entrei nisso, isto é brincadeira, isto não tem graça nenhuma. O espírito Santo não precisa descer, só quando nós estamos sentados ou quando a gente está de pé ou quando a gente está de joelhos. Eu acho que até tomar bem já falei línguas. Mais alguém, não? Sou eu. Ah, ok, mais é, mais é. mais malucos, ok. É okay, brincadeira, vamos lá. Então eles agora já não estão na expectativa de ver Jesus outra vez no meio deles, mas eles continuam presos no mesmo lugar, porque eles estão à espera que venha o Espírito Santo. E chegamos a Atos 2, 1, foi aquilo que lemos. Eles estão reunidos no mesmo lugar no dia de Pentecostes, e a Bíblia vai dizer que veio sobre eles, ou desceu sobre eles o Espírito Santo. Agora, quando nós continuamos a ler o livro de Atos, é uma seca. Brincadeira, não é seca nenhuma. Mas é uma seca, porque agora eles estavam juntos para ver Jesus. Agora eles estão juntos, já não é não precisam de ver Jesus, porque eles sabem que Jesus veio ao céu, eles estão juntos para ver se o Espírito Santo vem. Agora o Espírito Santo já vem, eles continuam juntos. Eles continuam juntos, porque eles sabem que a única forma da Igreja não perder da igreja não se perder da igreja continuar a crescer é estando juntos no mesmo lugar entendes porque é que às vezes a nossa vida está mais fraca? é porque às vezes a gente deixa de estar juntos no mesmo lugar o mesmo lugar é mais que um endereço depois da ressurreição e ascensão de Jesus aos céus, os discípulos começaram a juntar-se no mesmo lugar para aguardar a vinda do Espírito Santo, mas rapidamente perceberam que estarem juntos no mesmo lugar era uma estratégia de Deus. Depois da descida do Espírito Santo e da conversão de quase 3 mil pessoas, não me perguntem como, é que a gente arrumar aqui 120, a gente faz isso na boa. Mas eu pergunto, Deus, e se tivermos que arrumar aqui 3 mil, eu não consigo. Tem que ser 120 cada vez. E agora que é a boa matemática que faça a conta. Quantos cultos a gente tinha que fazer por dia? Ruto, faz favor, faz aí. Quantos cultos a gente tinha que fazer por dia para pôr aqui 3 mil pessoas? A 120 cada vez. Vai fazendo isso e no final depois dizem porque é para a gente saber. Bora, que é para os assistentes, os músicos, a malta que serve, saber quantos cultos a gente vai passar a ter ao domingo quando os 3 mil chegarem. Ah, vocês estão a rir. Então todos estão a gozar com a minha cara vão-se embora. Porque a igreja está junto. A igreja vai reproduzir, meus amigos. E Atos 2 diz que foram quase 3 mil E Atos 4 uh, assim Atos 4 depois da, 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 ah, ah, Quero dizer tudo a mesmo tempo e não me sai nada Depois da cura, calma, já lá vai depois, depois da cura do homem que estava Posto à porta do templo foram quase 5 mil A somar aos 3 mil E depois, disse, depois Lucas perdeu os números Lucas desistiu de pôr números e disse A igreja crescia todos os dias Todos os dias acrescentava ao Senhor aqueles que iam sendo salvos E bababa, sabe porquê? Só por causa de uma razão Porque todos estavam juntos no mesmo lugar Amém eu gosto disto, vocês não, mas eu gosto. Então as referências são imensas ao povo estar junto. Fosse no templo, nas casas, na rua ou noutro lugar qualquer. Lucas, que é o que escreve mostra que para os crentes era fundamental e imprescindível e insubstituível estarem juntos no mesmo lugar. Fosse este lugar, aonde fosse, só chamasse o quê? A igreja tinha que estar junta. Obrigado pelo vosso amém, vocês são bem encorajadores. Vou ler alguns versículos, tomem nota. Atos 1,15. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse: Atos 2,1, no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Atos 2,44. Os que criam se reuniam num só lugar. Atos 2,46. Adoravam juntos no templo diariamente reuniu se nos lares para comer, isso eu gosto. E partiu o pão com grande alegria e generosidade. Atos 4, 23. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos. Atos 5, 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos, oh, eu gosto disso, se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Então percebemos claramente que o mesmo lugar era mais que um endereço uma morada, o mesmo lugar, tomem nota, gravem isto por favor, o mesmo lugar era o prazer, a honra, a necessidade de estar juntos, fosse aonde fosse. A igreja rapidamente percebeu que a sua segurança, o seu crescimento, a sua força, o seu potencial, os recursos e até a manifestação de Deus, reparem nisso, encontrava-se na unidade, não só espiritual, mas sobretudo literal, física, no encontro, na reunião dos que criam, com licença ofereceram-me esta caixinha ai, glória a Deus não sei quem trouxe a caixa, mas abençoado ou oh, abençoada não vi nada, eu já não vejo nada ouçam isto que ouvidos ouvir no dia de Pentecostes todos estavam reunidos Atos 2, 1 a 4 de repente veio do céu um som como o de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles sobre quem? Cada um deles, quem? Todos, quatro Todos ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava Quantos ficaram cheios naquele dia de Pentecostes? 120 Quantos estavam naquela sala? Quantos estavam num só lugar? Quantos foram cheios do Espírito Santo? Atos 4.31, depois dessa oração depois de Pedro e vão serem ameaçados eles juntaram-se ao lugar onde estavam os irmãos em oração e Atos 4.31 diz o lugar onde estavam reunidos tremeu <risos> e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus, então este e outros textos demonstram a realidade da presença e manifestação de Deus no lugar onde a igreja se reunia, quando a igreja está junta num só lugar, Deus faz-se presente obrigado pelo vosso amém Quer saber, vocês não me encorajam, mas eu encorajo-vos. Sempre que a igreja está junta, no mesmo lugar, pode ser aqui debaixo deste de teto, pode ser no meio da rua, pode ser no alto de entrada, fizemos ali a primeira reunião da nossa, da nossa conferência e Deus moveu-se ali. Não importa onde estamos, o que importa é que estamos juntos, no mesmo Amém. lugar. Deus manifestava-se, mas mais a unidade física e espiritual da igreja no mesmo lugar. Não só para se atrair a presença de Deus, como... A igreja estar junta no mesmo lugar atraía pessoas. Aliás, atraía muitas pessoas. Vou ler o texto. Atos 5, 12 a 16 diz os apóstolos. Atos 5, 12 a 16 diz os apóstolos. Realizavam muitos sinais e maravilhas entre, os, entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como pórtico de Salomão. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles. Deixem-me fazer aqui uma ressalva. Isto não é negativo. Ninguém, ah, já ninguém se juntava à igreja então se não há aqui uma contradição porque depois a é vai dizer que as pessoas se convertiam ninguém se juntava porque não havia espaço naquele lugar para se juntarem ao povo alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? alô é por isso que temos estado sempre a arranjar soluções a gente já lá chega a gente não pode fazer com que os olhos das pessoas digam eu não entro eu não caiba ali seja fisicamente seja emocionalmente e esta pai já sabia já saiu o pastoral Tem que haver espaço para todos. Por isso nós gostamos de nos chamar igreja para todos. Porque tem que haver espaço para toda a gente. As tem têm que olhar de fora, de longe, e dizer ainda há ali espaço para mim. Ainda há uma cadeira. Alguém entende aquilo que eu estou... Ainda há uma cadeira para mim. Sim, eu estou doente, mas eu sei que ali pode haver um milagre para mim. Eu sou uma pessoa que tem um passado desgraçado, mas eu sei que ali me vão receber. Tem que haver tem que haver espaço. diz que todo... Não havia ninguém... Havia mais gente que já não se queria juntar a eles. Embora o povo os tivesse em alta consideração. <risos> Como é que alguém pode pregar nisto e dizer que isto é negativo? Já ninguém mais se juntava à igreja. Não se juntava porque não tinha um espaço. Contudo, tinha uma grande consideração pela igreja. E verso 14. Cada vez mais pessoas, uau, multidões de homens e mulheres criam no Senhor. Eles podiam não ter espaço físico ali, mas eles estavam a converter-se. Porque a igreja estava reunida Amém. no mesmo lugar. Igreja, aquilo que Deus faz connosco aqui, tem que passar destas paredes para fora. E por causa daquilo que Deus está a fazer em nós aqui, porque estamos juntos no mesmo lugar, porque amamos a nossa casa, isso vai começar a transpirar bênção, salvação, milagres, até para a gente que não vem aqui. Vocês sabem o que é que aconteceu? Vou continuar a ler. Olha a loucura disto. Verso 15 de Atos 5. Como resultado... Qual resultado? Não haver mais espaço físico para ninguém. Como resultado disso, o povo levava os doentes às ruas em camas e macas para que a sombra de Pedro Oh pastor, quem me dera que a minha sombra não, você sabe quando é que a nossa sombra vai começar a produzir milagres quando as pessoas já não tiverem espaço para vir aqui dentro então a solução era as pessoas diziam assim, bom, a gente não consegue levar o doente lá dentro a gente não consegue levar o familiar lá dentro não tem problema, em algum momento Pedro e os apóstolos, aqueles crentes eles vão ter que sair daquela porta então eles acampavam-se Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer, não? Isto mexe comigo, é bravo, mas estou a ver que alguns são a dormir. Na boa, tenho que procurar uma igreja que faça vibrar com isto. Não tem mal. Falta aí a igreja, é uma questão de ir... Ok, estou brincando. Eles pensavam assim, mano. Bruno, imagina, chegas aqui e diz pá, eu preciso falar com o Daniel, meu, mas isto é tanta gente. Obrigado pelo vosso amém. Eu vou dizer só mais uma vez e dar-vos a oportunidade. O Bruno queria falar comigo, mas isto era tanta gente que o Bruno desistiu disso eu não consigo entrar mas o Bruno é daqueles que fica zangado ele diz ah vou pôr o meu fio de punta aqui à porta eu sei qual é o carro dele e quando ele tiver que sair ele vai ter que buzinar ele vai ter que me chamar eu posso adormecer mas ele não vai sair daqui sem falar comigo Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? É isso que a Bíblia está a dizer no verso 15. Então os seus os familiares, amigos, estavam doentes, punham na rua, à espera que Pedro, quando Pedro passasse, ele era obrigado a passar. Alguém está a ouvir? Ele tinha que passar e ao passar a sombra. Eles até estudavam de que lado iria passar a sombra. Imagina a cena. Pedro, vai sair de manhã, a sombra está para este lado. Pedro, vai sair à tarde. Eles, eles mudavam as pessoas de um lado. Mas como é que você consegue ler isto tudo assim? Porque eu tenho uma mente muito criativa. Verso 16. Muita gente vinha... Ah muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém mas há milhares há milhares de pessoas ao redor da pontinha há milhares de pessoas em casal de câmara há milhares de pessoas aqui na nossa amadora há milhares de pessoas aqui por Odivelas acima nestes bairros ninguém dá nada por isso porque parece tudo minúsculo mas há milhares de pessoas há casas que deviam levar duas pessoas e têm dez eu sei do que estou a dizer Há milhares, há milhares e milhares de pessoas irmãos, nestas na, na, À volta da nossa, aqui na nossa periferia Em Carnida, em Lisboa há, há milhares de pessoas em Portugal Você sabe que há gente em Portugal e fora de Portugal A tentar perceber o que é que Deus está a fazer connosco Que ia ser abençoado Com aquilo que a gente diz e com aquilo que a gente faz Aqui nesta casa Vocês sabiam disso? Senão como é que é uma casa tão pequena? É possível Quando nós amamos a nossa casa quando nós não vimos porque somos crentes quando nós vimos porque nós somos de Deus, irmãos não venha ao culto porque sou crente vou ao culto, tenho que ir ao culto venhas, vai à missa que é melhor, é mais rápido chateiam-te menos o padre não grita tanto porque para vir a esta casa a gente tem que ter um sentimento de pertença, de família, de ligação estar apaixonados por aquilo que está aqui a acontecer por aquilo que pode acontecer O mesmo lugar é mais que um endereço, é uma declaração de fé à igreja. Hoje é domingo. Ai, hoje é domingo. Não venhas. Manda uma mensagem e diz, pastor, eu não vou hoje, amanhã não me apetece ir. Aliás, os próximos dias vou deixar de ir que não me apetece ir. Vai acontecer, é eu bombardear-te com mensagens, tentarmos conversar. E quando perceber que não dá para conversar, eu vou dizer, segue o teu caminho, que eu vou continuar a seguir o meu. Mas tu te levantas ao domingo, ou se deitas ao sábado a dizer, amanhã é domingo. Yes! Quando a igreja começar a ter esse tipo de sensibilidade De paixão Quando a igreja começar a ter este tipo de declaração de fé Amanhã vamos estar juntos Amanhã a gente vai poder ver o nosso pastor Vamos ouvir Amanhã a gente vai alegrar-se todos a cantar Amanhã vou pôr base e tudo Para quando a Débora tirar umas fotos Eu ficar mais bonita ainda do que o que sou Olha, foi isso que o Bruno fez, queres ver? Não, Ah, fizeste assim Desculpa. O mesmo lugar é, é mais que um endereço É uma declaração de fé é compromisso, é paixão, é zelo pelo que Deus é em nós e faz através de nós. Ouvi-vos ouvir, o diabo quer, tem que ver as horas, não é? O diabo quer tornar o mesmo lugar numa questão de endereço. O que é que isso quer dizer? Por isso alguns cristãos mudam de igreja como se muda de morada. Não vou uma, vou a outra. É tudo igual. É tudo igual e até é possível que seja igual porque Deus é o mesmo, a palavra é a mesma mas há uma enorme diferença entre olhar para a reunião da igreja como um endereço onde eu não pertenço, não coopero, não contribuo não me interesso, não dou contas e olhar para a reunião da igreja para a unidade da igreja como uma oportunidade de sumar de crescer, de fazer parte de contribuir, de ser responsável de cuidar e tornar real o reino de Deus, é diferente é diferente eu entrar e sair desta casa sem cumprimentar ninguém, não querer saber de nada, não querer saber se o dinheiro chega, se não chega, se o pastor está bem, se o irmão está bem. É diferente, é diferente eu vir a esta casa e saber eu faço parte disto. Se eu não for, eu sofro. Se eu não for, eu faço sofrer. Vou dizer aquilo que disse outra vez, que alguns não perceberem o que é que vocês gravam isto na vossa mente. Se eu não vou, eu sofro. Se eu não vou, eu faço sofrer. Você sabe quando nós amamos a nossa igreja local, quando nós não vimos, nós sofremos. E sabemos que fazemos sofrer porque alguém vai ter saudades nossas. Quando a gente não está nem aí, como dizem os nossos irmãos do Brasil, a gente não, quer so... a gente não vem, a gente não sofre, apesar de, ainda assim, fazer sofrer. O mesmo lugar é uma questão de honra. Vamos lá disse esta manhã. O diabo quer tornar o mesmo lugar numa questão de endereço, por isso algumas pessoas às vezes vêm, outras Outras não. Para elas é apenas mais um lugar entre tantos. Mas a Igreja não é mais um lugar. A Igreja é o lugar. É o lugar onde vida acontece, milagres acontecem, suprimento acontece de várias ordens, abraços acontecem. Uau! A igreja é o lugar onde a revelação acontece. Ouve, Igreja é o lugar onde Deus está. Deus é omnisciente. Vai uma pastoral tipo mestre não sou nada mestre, mas vá, faz de conta Deus é omnisciente, espero que toda a gente saiba o que isso quer dizer, omnipresente, perdão e omnipresente quer dizer que ele consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo, certo? e essa é uma das características divinas só Deus tem esta característica, certo? Deus é omnipresente mas isso não significa que ele está em todo lugar ouçam, ouçam significa que pode estar se quiser em todo lugar Epá, não, esta foi brutal, meu, esta foi profundíssima, Bruno. Deus é omnipresente, característica divina, que significa que ele pode estar em todo lugar. Amém. Não significa que ele está em todo lugar. Porquê é que eu estou a dizer isto? Há um lugar onde seguramente Deus não está. Onde ele não é bem-vindo. Mas há um lugar onde seguramente vos garanto que Deus sempre está no meio da igreja Deus, através da pessoa do Espírito Santo sempre está presente no meio da igreja pastor, mas já tive a igreja onde Deus não estava é porque não era a igreja a igreja é o corpo de Cristo a igreja representa Cristo na terra a igreja são os embaixadores de Cristo alguém está ouvindo o que eu estou a dizer? onde está a igreja, Deus está onde Deus está, está a igreja eu já estive e Deus não estava pastor então não era a igreja já tive reuniões aqui onde eu não sentia a presença de Deus, das duas uma ou nós não estamos a ser a igreja ou a tua sintonia está muito fora o diabo quer tornar este para nós igreja ou estar juntos como apenas um endereço nós precisamos de combater isso igreja, indiscutivelmente, é o lugar preferido de Deus. Jesus deixou isso claro: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. O diabo quer tornar ainda assim o mesmo lugar uma questão de endereço. Por isso, há tantas igrejas locais, ou há, há em tantas igrejas locais, monotonia, falta de novidade, de revelação, da presença de Deus, de alegria, amizade e até cumplicidade entre os crentes. Sim, eu já tive igreja igrejas assim, não estou a falar de ninguém, vocês não sabem do que eu estou a falar, mas já tive um lugar assim: lugar onde eu fui pregar e nem sequer fui recebido, lugar onde as pessoas não se envolviam para cantar, para orar, para coisa nenhuma. E algumas começaram -se a rir porque eu sou palhaço. Eu não tem problema dizer... Ah, pastor, o pastor devia ser mais reverente. Não sou, eu sou como sou. Por isso às vezes eu trago aqui colegas e pastores, homens de Deus, que são muito mais reverentes do que eu, para a gente fazer aqui um balanço. eu não sou. Vocês sabem, para que pintar o quadro? Eu sou palhaço, eu brinco demasiado. E alguns, é verdade, eu já estive em sítios onde... Não é, era uma frieza. Uma vez eu fui pregar, há uns anos atrás, quando eu não estivesse aqui, ela lembrava-se, uma vez eu fui pregar uma conferência de jovens. Pasmem, de jovens. Tinha três reuniões, uma de manhã uma tarde e uma noite. Eu fiz 250 quilómetros para ir lá pregar. Quando eu cheguei de manhã, era o people no louvor, um louvorzasse, louvorzão. Ela gente até banava o palco, aquilo banava tudo. Eu, eu olhava para trás assim de lado e via o pessoal nos lugares assim. Com licença, irmã. Oi, oi, está a marcar aqui, mas aqui na cadeira só e quando eu fui pregar eu disse ai onde é que eu me fui meter -se? parecia que estava no congelador a reunião da tarde já passei do congelador para o frigorífico já estava fresco mas estava melhor à noite passámos à parte de trás do frigorífico sabe o que é a parte de trás do frigorífico? está quente, não é? mas eu cheguei ao final do dia e disse meu Deus sabe porquê que isso acontece? Porque o diabo consegue, de alguma maneira, meter na nossa cabeça que estar no mesmo lugar é uma questão de endereço. Eu vou, marco a presença, sento-me, dou a minha oferta. Eu até dou o meu dízimo porque até sou uma pessoa muito generosa. Não me meto muito na confusão de barras de barulho porque eu sou o sacro santo. Aliás, acima de mim sou mesmo Deus e dependo dos dias porque há dias que até eu acho que... Não, não consigo... Você está se a rir, mas é verdade. Eu louvo a Deus, deixa-me fazer um, um parênteses. Às vezes eu falo com alguns amigos mais chegados e digo, louva a Deus, quando, quando nós há dez anos atrás nós pegámos e louvamos a Deus por todo o trabalho que foi feito por todos os meus pastores anteriores, eu não, estou, não é isso que eu estou a pôr em causa, mas é um facto: a igreja não acompanhou o seu tempo, a igreja não se desenvolveu, a igreja não se desmistificou de uma série de coisas, éramos muito. É verdade. O pessoal que está aqui comigo há dez anos. Sabem que é verdade? Éramos muito mais frios do que quentes tínhamos muita dificuldade em expressar emoções em abrir o coração é um facto, é um facto esperávamos sempre por uma conferência ou por um momento assim desses para a gente extravasar um bocado é um facto e só foi coisa que eu pus no meu coração foi dizer não cada culto domingo vai ser um culto de conferência vai ser um culto ministrar vai ser um culto de festa, não quer saber cansa mal, mas não faz mal Deus vai de trazer a novidade e hoje estamos aqui onde estamos e louvamos a Deus pelo passado mas estamos ansiosos pelo futuro porque temos prazer em estar juntos no mesmo lugar Mas o diabo vai continuar a tentar fazer manipular isto Está no mesmo lugar é uma questão de endereço ah, tanto faz não te deixes disso esse tipo de igreja é igrejas onde todos se queixam muitos murmuram todos criticam porque o mesmo lugar não passa do endereço tudo está mal, tudo é errado nunca nada serve mas quando a igreja deixa de ser um lugar de endereço mas passa a ser o lugar do meu coração então tudo muda tudo muda você sabe quando a igreja é apenas um endereço um papel no chão ele, ele, deixa, posso ser honesto e é que gravado não tem problema Esse papel no chão é sinónimo de gente de porca olha para isto olha para isto olha para isto o que cala-te e apanha numa igreja onde nós desejamos estar no mesmo lugar e amamos a nossa casa um papel no chão é uma oportunidade de honrar a Deus mesmo que ninguém veja quando a igreja é um mesmo lugar, um só coração nós não vemos os problemas nós vemos oportunidades nós deixamos de ver gente difícil para vermos gente para amar mais quando a igreja é só um endereço, tudo serve para nós falarmos mal. Tudo serve para nós arranjarmos uma razão para não ir. Ah, vê se este domingo aparece alguma coisa. Ai, calhou -lhe. Calhou tão mal. pois sou mentirosa. Ai, pastor, calhou tão mal. Logo este domingo vou ter visitas. Calhou mal. Calhou bem. Você estava de de não vir. Quando a igreja se torna um só lugar, é o contrário. Nós arranjamos todos os... Eu conheço crentes aqui. Podia nomear alguns pelo nome chegaram a dizer à cara dos familiares não, não venhas ao o almoço, nem para o jantar se quiseres ou para o lanche, que eu de manhã tenho igreja e eu não vou deixar de vir. E não, e não foram mal educados entendam-me? Foi no sentido de marcar uma posição, porque perceberam isto tem é história, porque perceberam que a família constantemente fazia questão de vir naquele horário só para limitar e tentar provocar a coisa. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Mas há um momento em que o nosso coração tem que falar mais alto pela nossa casa e nós temos que marcar posição não foi mal, já apanho então o mesmo lugar para nós tem que ser mais do que um endereço uma morada, uma casa o mesmo lugar é o lugar de encontro o um encontro com Deus mas também uns com os outros aliás, os assistentes podem ficar de pé o mesmo lugar é o lugar de encontro com Deus mas também uns com os outros aliás, ouso dizer que antes de ser um encontro com Deus é um encontro uns com os outros e não há nada de errado nisso olha, nós vimos a esta casa procurar Deus mas a primeira coisa que nós encontramos são pessoas, <risos> só que não são pessoas quaisquer, e se vocês concordarem comigo vocês vão aplaudi-los, não são pessoas quaisquer, são pessoas cheias de Deus, com um sorriso, com um abraço, sem qualquer preconceito. <risos> Obrigado, podem se sentar. Então igreja, nós amarmos igreja é amarmos Deus sim, mas é amarmos-nos uns aos outros primeiro. Claro que sim, nós vimos a este lugar à procura de Deus, de respostas às vezes de mudança, de um milagre mas a primeira coisa que encontramos são pessoas pessoas cheias de Deus Amém. cheias de testemunho cheias de amor por novas pessoas e neste lugar, ah é, yeah, pessoas encontram Deus através de pessoas tal como na igreja de Atos dos Apóstolos Amém. Jesus já não vai estar aqui mais em pessoa mas pessoas que amam a Jesus vão estar sempre neste lugar Amém alguns pensavam que iam encontrar aqui mais uma morada, mais uma igreja mas rapidamente descobriram que encontraram Deus neste lugar por causa das pessoas que estão aqui o mesmo lugar, estou quase a terminar é a escolha que faz a diferença o mesmo lugar é a escolha que eu faço que faz a diferença quando estudamos sobre este tema há uma conclusão que precisamos retirar estar juntos no mesmo lugar é uma escolha que fará a diferença na nossa vida deixem-me desmontar isto se eu venho à igreja contrariado Chateado A intenção Isso não vai fazer diferença nenhuma na minha vida Mas eu vou fazer diferença na vida dos outros Pela negativa Mas quando eu venho porque quero, porque tenho prazer Porque não estou cansado de ser o primeiro a chegar Ou o segundo agora Vocês não imaginam como eu estou maluco com isso Durante um anos a fio, eu e a minha família éramos os primeiros a chegar A abrir a porta E agora quando nós chegamos ao domingo, antes das nove e meia Esta porta já está sempre aberta Estar juntos no mesmo lugar é uma escolha que fará a diferença na nossa vida pessoal e claramente na vida dos outros. Aliás, se é para estar no mesmo lugar, é para fazer a diferença, senão não vale mais não estar. Quando tomamos a decisão de seguir Jesus, ouve, precisamos saber ou lembrar que isso implicará em encontrar, entrar e entregar-se numa igreja local. E isto significa que com o tempo há uma coisa que fará toda a diferença que teremos que fazer sentir dizer muitas vezes demonstrar sempre Semear todos os dias e lutar por manter. eu estou a falar agora sobre uma cultura de honra. E este ano nós vamos dedicar-nos muito à cultura de honra. E uma cultura para crescer é uma coisa que não se fala, faz. Você sabia? Você quer colher batatas? Pare de falar das batatas e semeie batatas! Você quer uns tomatezinhos bons para a salada? Pare de falar do desejo dos tomatinhos e vá comprá-los. Oh, semeios! Gosta de uma boa alface fresquinha ao almoço? Pare de falar de alface e semeia. Ah, isto hoje em dia, irmã Patrocínio. Hoje em dia tem um vasinho pendurado na... Na varanda é moda, é vintage, é não sei o quê É trendy é, não, é uma série de coisas que eu não sei dizer É trendy Eu disse trendy que era para a minha mãe perceber Só disse trend, ela não percebia então, trend, Trendy também Cultura de honra ouçam são ouvidos ouvir-te Quero só mais sete minutos O que faz a diferença na igreja E entre igrejas É a existência ou não da cultura de honra Uma igreja local Sobrevive sem algumas coisas Toma nota Por exemplo a igreja local sobrevive sem todos os instrumentos. Sim? A igreja local sobrevive sem algumas ferramentas. Sem algumas pessoas até. Hoje faltou aqui algumas pessoas. E a igreja está acontecendo. Sim? Sim. Mas sem uma cultura de honra. Ouve, o que é uma cultura de honra? De orgulho em quem somos. De orgulho em quem temos. De orgulho no como fazemos. A igreja local não sobrevive. Você sabe, há pessoas que eu considero irmãos, mas não considero ovelhas, que às vezes vêm a esta casa. Eu vou repetir, sem qualquer problema. Há pessoas que eu considero irmãos, que não posso pôr isso em causa, mas não considero ovelhas. Quando eles a única coisa que fazem quando vêm a esta casa é pôr em causa e apontar o dedo. Eles sempre fariam melhor, eles é que sabem tudo. Eles nunca celebram o que fazemos, nunca celebram quem temos. Se tivéssemos outro pastor, se tivéssemos outro músico, se tivéssemos outro técnico, se fosse desta maneira, se o bar fosse da outra. Você sabe, há uma diferença entre dar opinião e ser chique esperto. Ah, sei que alguns de vocês têm todos idade para ser meus pais, alguns avós, mas temos aqui muita gente que sabem, mas também já não sou nenhum miúdo E já sei diferenciar muito bem o que é uma crítica construtiva do que é Chico Espertice. Gente que fala muito, mas nunca os vi fazer nada. Gente que quer construir, ele chega esperto, não dá recados dá apoio a quem precisa de fazer chama à parte não dizem voz alta, dizem voz baixa alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? isso é a coisa que eu quero desenvolver este ano e se eu falhar, corrijam mas também por favor me deem essa autorização se alguns de vocês falharem, deixem-me corrigir-vos porque a igreja só cresce quando nós nos honramos uns aos outros e eu vou ser, olha vou ser honesto não sei se é não sei se alguns colegas vão ouvir não é por mal mas nossa cultura evangélica assembleiana não é uma cultura não é uma cultura de honra a gente não valoriza pessoas ah não é por está bem não é por mal mas o não ser por mal não significa que não faça mal é por isso que eu gosto de aplaudir agora as pessoas mas isso não é tirar a honra de Deus não a honra que é de Deus nunca ninguém a tira ele diz a minha glória não dou a Portanto, o que pertence a ele antes da gente achar que ia tirar alguma coisa ele já tomou para si mas honrar a Deus é uma coisa mas honrar-nos uns aos outros também é bíblico como é que você acha que uma planta cresce? com descuido? com desmazelo? digam com cuidado vou mais longe, com amor alguns podem falar ah, sim, sim, é Ai, também, também são doidos, não é não uma planta que é cuidada com amor não apenas com água, mas com amor. No tempo certo ao sol, no tempo certo à sombra. Há pessoas que até falam. A gente diz: ah, Isso é loucura, é loucura. Mas vai haver uma planta que é cuidada com amor, a cor, a qualidade, o tempo que ela dura. E uma planta que não tem qualquer. Ninguém respeita a planta. E igreja é isso. Igreja é uma. Ah, é brincadeira, tá? Igreja é uma cabada de flores de estufa. A começar por mim. Mas não esteja aí porque você também é. Porque sempre que eu abraço, embora ser honesto, eu sou pastor, sempre que eu abraço, a cabeça, se é um domingo que eu não o abracei, eu e a Guida agora temos uma brincadeira aqui a é nossa. Eu cada vez que eu vir a Guida vocês não se admiram. Eu vou gritar, Guida, mas não faz isso com mais ninguém, não, é só com a Guida. Porque a Guida foi flor de estufa. Foi ou não, Guida? Hã? nunca me falas, nunca me falas e <risos> eu disse puxa, eu acho que te falei, mas tu achas que não a partir de hoje é um pacto que nós assinamos juntos eu vou-te cumprimentar sempre ainda porque estava a falar uma cena à Débora e eu de repente interrompi para dizer Guida que é um facto, a gente a gente precisa disso a gente precisa de alguém que e o irmão Girão quando chegou disse, chegou a pé de mim e deu-me um beijo assim, um xoxo. mas ele olhou para mim e disse não te importas que eu te dê um beijo? Eu disse, não, eu, agora cada vez que eu vou ter com a ele não me dá um beijo, eu fico marado, eu digo, oh. <risos> Nós vimos terminar todos os colds dizer ao músico, pá, tu, tu, Castor, foi fantástico, man. Devíamos terminar a dizer ao pregador, pá, Uau. Vimos passar pelo pessoal do sul e dizer... É, pai, isto estava já mesmo aí a bombar. Ah, caralho. Dá cá um abraço, mano. Vimos passar ao pé do irmão, mais comum. Se vocês quiserem entender o que eu estou a dizer. Ele uau "Uau, você hoje... essa camisola foi a primeira vez que você trouxe... Ou não, não, já trouxe várias... opa para mim hoje brilhou nos olhos, foi como se fosse a primeira vez. traga -se sempre, vai ser sempre a primeira vez. Vocês podem se rir, mas eu aposto com vocês se nós começarmos a fazer isto intencionalmente contrariando às vezes até a nossa vontade eu digo-vos daqui um ano esta igreja tem 3 mil e entendam o 3 mil aqui não é um número é gente é mais gente que vem à procura da mesma coisa de uma cultura de honra quando lemos Atos esta cultura oh Jesus esta cultura de honra sobressai todos tinham gosto em estar juntos agora eles eram da mesma família tinham os mesmos interesses lutavam pela mesma causa adoravam e serviam o mesmo Deus agora vestiam a camisola eu era para ter trazido a camisola da IPT hoje mas mas eu quis trazer a minha camisa nova então eles agora remavam no mesmo sentido comiam no mesmo prato no tempo de atos seguir Jesus era assinar uma sentença de morte eles não sabiam quando seriam os próximos a ser perseguidos maltratados ou mesmo executados ainda assim se não os assustavam faziam vacilar, pelo contrário dava-lhes força, determinação convicção e por isso sempre que possível reuniam-se todos no mesmo lugar porque não era uma questão de clube, de identidade de preferências, era uma questão de orgulho e de honra estar com o resto da igreja se escolhemos o mesmo lugar então temos de escolher as pessoas também Ser parte com elas, amá-las mesmo não sendo perfeitas Elogiá-las mesmo não sendo as melhores Protegê-las apesar dos seus erros A igreja estava junta no mesmo lugar e isso fazia a diferença entre eles e através deles Eles caíam na graça do povo, porque, Porque a cultura de honra prevalecia contra os ataques do inimigo Atos 5 fala da tentativa de um casal pôr em causa a honra na igreja Mas Pedro tratou imediatamente o assunto Atos 6 fala da murmuração de algumas mulheres Mas rapidamente foi desfeita Porque a honra entre eles foi maior do que a maldicência A igreja não era perfeita Mas lutava pela unidade do Espírito Permanecendo junta fisicamente Como é que se consegue estar junto fisicamente? Honrando uns aos outros É impossível nós continuarmos a ser amigos Se nós não cultivamos a honra Só, Mas aquela pessoa tem tantos defeitos, Já me fez tantas, certo? não saias tu, deixa que seja ele a sair então não és tu que estás mal, é ele que está mal porque se ele está mal e tu te arrancas a ti mesmo então tu vais ficar igual ou pior permanece firme naquilo em que tu acreditas e eu acredito numa cultura de honra eu acredito que nós temos que estar juntos no mesmo lugar a igreja para todos é esse lugar onde nos reunimos onde somos igreja hoje aqui e amanhã noutro lugar mas juntos e a todos quantos o Senhor chamar por isso precisamos trabalhar intencionalmente na cultura de honra precisamos ser orgulho na nossa casa estou quase a terminar hein? puxei aí dos lenços que agora é tempo de nós chorarmos juntos precisamos ser orgulho na nossa casa não é pecado nenhum termos orgulho da nossa igreja local é pecado é a gente falar mal dela Sou seu... oh, pessoal. Tá bem, mas se fosse eu que mandasse fazer de outra maneira então abre tu uma igreja o meu lugar não está à disposição vos garanto queres ocupar o meu lugar então tens que ocupar o meu lugar na igreja, na minha família e em toda a parte eu não vou abrir mão daquilo que é a minha vida e na minha vida faz parte da minha família e faz parte da minha igreja quando digo minha não é porque eu sou dono dela mas é porque eu lhe pertenço Nós precisamos desenvolver isso, precisamos ter orgulho na nossa casa, nas pessoas que a compõem. Ah, pastor, mas há aqui uma outra pessoa que é o quê, o quê? Achas-te melhor que os outros? Já uma vez sentaste com essa pessoa para entender porque é que ela é o que é, diz o que diz, faz o que faz? Já tentei uma vez, já tentei outra vez. Quanta... Pedro um dia teve perguntar à senhora, até quantas vezes é que eu tenho que perdoar? ou seja, Quantas vezes é que eu tenho que tolerar os erros dos outros? A cultura de honra não conta os erros, a cultura de honra contabiliza as virtudes. Mas a nossa cultura medíocre contabiliza mais os erros e os fracassos. Ah, já me pisou dez vezes. E então? Precisamos de valorizar, precisamos de servir juntos, de edificar, precisamos fazer a diferença uns nos outros através da honra. De terminar. Estar juntos no mesmo lugar é a escolha que faz a diferença em nós próprios e a quem nos cerca. Precisamos honrar mais, ter mais orgulho do lugar onde pertencemos e que nos pertence. Se vocês concordarem com isso, façam um barulho. Aplaudam, façam o que quiserem. Não quer saber, perco o galardão, mas bora aí. Nós precisamos ter orgulho dos nossos pastores. Vocês precisam ter orgulho em mim na Catarina. Depois dizem que a gente tem uma vida do cara. Se querem trocar... Querem trocar? Ah, não quer saber, perco o galardão, tudo para o chão, não quer saber. Querem trocar, a partir da próxima semana começam. Não tem problema nenhum, não estou a dizer que eu... Mas nunca me ouviram dizer que, que vocês não faziam nada. Nunca pôs em causa, nem eu nem a... Nunca pusemos em causa o que vocês fazem, o que vocês são, na vossa família, no vosso trabalho. Não permitimos que vocês façam o mesmo. Isto não é uma cultura de honra, isto é uma cultura de desonra. Cultura de honra a gente valoriza. A gente ao colo com os nossos pastores. Sabe porquê? Porque foram os únicos que largaram tudo, o que vocês hoje têm, que é uma carreira, trabalho, uma série de coisas, para viver em função daquilo que é a vida de uma série de gente. Nós não nos queixamos, mas as nossas férias são entrar e sair. Porquê? Porque há uma casa onde a gente tem prazer em estar, e aquilo que eu digo a algumas pessoas é: eu vou estar ao domingo se isso faz-te mal, faz mal, é era não estar e saber que podia estar e não estou não quer saber, eu estou já basta aos domingos é que eu vou pregar noutras igrejas que não estou de férias nem estou de folga, estou a trabalhar se eu quero estar, porque eu honro esta casa eu amo esta casa se eu posso estar e se eu sei que ao estar as coisas funcionam melhor então eu vou estar chamem-me é orgulhoso, se é me vaidoso, do me o quiserem é um facto e vou continuar a fazer isso até que Deus me chame para outro lugar ou até que eu morra, ou até que Jesus venha eu quero o melhor para esta casa e se tu queres, valoriza isso honra os teus pastores precisamos ser orgulho nos líderes de cada departamento que a gente tem temos escola dominical Nós temos um bar a funcionar Nós temos assistentes Nós temos limpeza Nós temos o clube do jogo Nós temos uma série de coisas Que estão a funcionar Porque há gente Que está a dar do tempo deles Da vida deles Nós temos que os honrar Abraçar mais E dizer obrigado Porque tu tomas conta disto A gente não liga nenhuma Sabe porquê? Quando a igreja é só um endereço A gente entre não quer saber Está, está lá está, está, Ainda bem que havia música Ainda bem que havia pregador Sabe uma coisa triste Que eu soube Estas férias de um colega meu De uma igreja que é muito maior que a nossa um domingo deste teve que ser a mulher dele, que não costuma ser, não é por mal nenhum, mas não costuma ser, a começar o culto, a dirigir o culto, porque o pastor teve que ir para o São Fazer, só que não havia ninguém. O Val de uma igreja que tem 300 membros. Eu disse, como é que é possível? E eu saí, ouvi esta conversa, e pensei, como é que ele se terá sentido? Eu louvo a Deus há três anos para cá isso não acontece aqui nunca falta músicos, nunca falta cantores nunca falta assistentes, o bar está sempre a funcionar nunca falta técnicos, nunca falta ninguém louva a Deus, eu disse oh, eu tenho que honrar mais esta casa, esta gente está mesmo a dar o um litro Isso agora era para vocês precisamos ter orgulho de cada equipa que serve neste lugar precisamos ter orgulho em cada pessoa individualmente que vem a este lugar e ouçam honrar cada uma delas de forma pessoal gente não temos que inventar muito. Se sabemos alguma coisa em particular, a gente chama esse particular e honramos isso. A gente não temos mais nada, de, não sabemos nada de particular, honramos a pessoa porque ela é uma pessoa e dizemos, olha, eu amo-te com o amor de Jesus. Mas é importante aqui, o seu sorriso é diferente dos outros. Honra alguém. Quer as batatas? Planta. Somos no mesmo lugar e temos que fazer a diferença. Deixa-me terminar com isto. O mesmo lugar é a ideia de Deus eu vou deixar metade da mensagem mas não tem mal Deus criou o mundo Estou diante de gente que acredita nisso pode estar aqui, alguém que alguém não acredita não é boa eu acredito que Deus criou o mundo já 1 diz isso Deus criou os céus e a terra que também tem o um mundo não podia ter trazido números mas nem eu sei dizer aqueles números todos mas o mundo é enorme sim ou não? sabe o que é que Deus fez depois de criar o mundo? o que é que Deus fez depois de criar o mundo? alguém sabe o que é que Deus fez depois de criar o mundo? não já nesses dois Deus plantou um jardim e depois então criou o homem e pôs o homem no jardim para trabalhar sei que são por nós que nos escapam mas fazem toda a diferença na nossa vida e numa cultura de honra e de cultura de um só lugar Deus criou o um mundo e antes de criar Adão Deus plantou diz comigo Deus plantou um jardim o que é um jardim? o que é plantar um jardim? é escolher um só lugar e foi aí nesse lugar não no mundo inteiro que Deus pôs Adão e Eva Deus pôs Adão e Eva num só lugar e a cultura de um só lugar é a ideia de Deus vai sendo ideia de Deus quando a gente chega a Moisés vocês conhecem a história Moisés tinha de fazer coisas extraordinárias mas uma delas era uma coisa que chamava tabernáculo Sabe o que era o tabernáculo? Representava a presença de Deus. Sabe onde é que o tabernáculo tinha que ser montado? No meio das tribos. As tribos ficavam à volta. E o tabernáculo no centro representava a presença de Deus. Tal e qual uma circunferência em que o tabernáculo era o eixo que unia todas as coisas. Tudo no mesmo lugar. Mas sabe o que é, que é mais extraordinário nisto? O tabernáculo era bonito, mas complexo, complicado. E ninguém tinha lá acesso a não ser os sacerdotes. Todo o povo ficava do lado de fora. Tinham que adorar à distância adorar com a adoração dos outros até que um dia um homem chamado Davi um homem levado, não sei se pode dizer levado da beca, já disse Davi era um homem muito à frente no tempo dele ah, era, era e eu quero ser como Davi mano. Diz que Davi um dia a primeira coisa a primeira medida que Davi toma quando ele assume o reino é onde é que está a arca a arca tinha sido capturada pelos filisteus os filisteus mandaram-na de volta e ela estava em casa de um homem chamado Obededon Davi disse, mas este não é o lugar da arca Esse não é o lugar da arca a arca tem que vir para Jerusalém e Davi manda trazer a arca vocês conhecem a história quando a arca chegou a Jerusalém David tirou a camisola eu não vou tirar porque senão eu iria deixar alguns espantados com tanto músculo que eu tenho músculos estão escondidos atrás da gordura e Davi dança alguém sabe a história, sim ou não? você sabe qual é a medida que Davi faz a seguir? Davi diz, não, não vou fazer o tabernáculo de Moisés isso é muito complicado e fatela porque ninguém pode lá entrar então diz a Bíblia que Davi vai montar um, uma tenda, diz comigo tenda, malta que não gosta de campismo eu sou campista, eu gosto de campismo Davi montou uma tenda uma tenda sem divisões uma tenda como esta casa, Débora sem paredes, pano, claro tu percebeste isso mas no lugar onde está esta coluna estaria a arca e toda a gente toda, diz que toda a gente toda a gente é. brancos escuros, apintados com cabelo comprido, cabelo curto judeus, não judeus toda a gente podia entrar na diz, tenda e toda a gente a cantava e tinha que levar com o barulho dos, dos outros desgraçados os levitas, os músicos e cantores faziam uma barra. vocês dizem que aqui às vezes está alto eu alguns vocês não se aguentam lá e lá às ouvia-se a quilómetros de distância. E era 24 sobre 24 horas, tenda aberta. que era uma rave, tipo aquelas que eles fazem agora, mas de gente doida. aquilo era uma rave de gente santa. Era 24 sobre 24 horas, gente a entrar e a sair e havia louvor. Alguém ah, está... Então, é isto é que isto é verdade! Uma tenda. E você sabe o que é que é Mós, Um profeta que anos mais tarde, Davi vai profetizar. Que Deus um dia havia de restaurar. Não o tabernáculo de Moisés, nem o templo de Salomão, mas a tenda de Davi e anos, muitos anos mais tarde depois de um conflito entre judeus e gentios Tiago tem uma vem à lembradura uma revelação, ele diz ah, Deus está a restaurar a tenda de Davi onde judeus e gentios, toda a gente todos os povos, entrou num só lugar para adorar aquele que é Deus aquele que é digno eternamente igreja é isso irmãos, igreja é isso igreja é a tenda de Davi, igreja é esse lugar onde Deus é o centro onde todos nós contribuímos de todas as formas possíveis para que Deus seja levantado e glorificado e eu acredito que a melhor forma de o fazermos é nos honrando uns aos outros é nos amando mais abraçando mais talvez uma próxima mensagem que eu vou pregar para vocês é amor e ódio estava um bom tema para uma telenovela amor e ódio vou, vou, vou pregar sobre isso porque aquilo que equilibra a nossa vida é nós aprendermos a amar mais pessoas e a odiar menos o que elas fazem. E aquilo que destrói mais os nossos relacionamentos é que nós, no fim, acabamos por odiar mais o que as pessoas fazem e, por causa disso, amámo-las menos. Cultura de honra põe isso no lugar. Sim, há muita coisa que eu não gosto em si, irmã Cecília, mas é muito mais o que nos une do que aquilo que nos para. Há muita coisa na sua história, mamena com a qual eu não concordo. Mas a história que hoje vivemos juntos e podemos viver juntos no futuro é muito maior e melhor do que tudo aquilo que já passou no passado. E quando nós começamos a ter esta coragem, porque é preciso ter coragem de nós nos honrarmos, dizer assim, eu não conheço lá de mim, é a primeira vez que a vejo, mas gostava tanto de continuar a construir consigo. Pronto, e ela está derretida e vai dizer, ah, só por causa daquilo eu vou voltar. E aí você ri-se, mas é um facto, como é que nós nos conquistamos e... Que... Cuidamos uns dos outros. Bruno, o que é que te fez continuar a vir a esta casa? Foi tratarem-te mal ou foi honrarem-te? Apesar do teu passado? Apesar das tuas marcas? É nós nos honramos independentemente do nosso passado. Nós nos honramos por causa daquilo que Cristo é na nossa vida.